0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选是来自于少年得到 APP 的课程，叫《492种声音开发音乐潜能》。这门课程的主理人呢是吴金代老师。那吴老师来自于台湾，是一位杰出的音乐制作人，拿下过11座华语音乐最高奖——金曲奖。他最大的本事啊，就是从大自然中捕捉声音，然后把它们变成好听的音乐。所以今天的内容也非常的轻松愉快。下面就让我们跟着吴金代老师一起走进声音的世界
1: 。你好，我是吴金代，让我带着你的耳朵一起环游世界，探索地球上最美的声音。今天的课程啊，我要带着你在音乐里听风、听雨、听大地。之前的两集啊，我分别跟你介绍了音乐家如何用音符来描写大自然，他们会用拟声的方式来写出大自然的景，同时他们也会融入自己面对大自然时候的心境，表现在音乐里。你还记得吗？不如啊，我们先来玩一个音乐连连看的游戏。我先不说明我要播给你听的音乐是描写什么样的景。让你直接用之前两集所学到的方式去聆听感受，然后呢，你来猜猜看这个音乐写的是什么景，好吗？不过啊，你先别紧张，我一会儿会播给你听的音乐，不外乎就是描写风跟雨的主题，对你来说应该是蛮好猜的。那我现在先跟你播放第一个曲例，你听完了以后，你猜猜看，它描写的是第一描写风，第二描写雨，第三描写暴风雨。好喽。音乐来了，会不会觉得这首曲子听起来好像好多颗粒往下掉，对吧？一颗一颗的，所以这个曲子描写的就是雨的景致。这是法国作曲家德布西所写的《雨中庭庭院的庭》，很明显的，他就是用拟声的手法来描述雨点。我想你肯定猜对了。我接着再给你听第二个曲例，同样的，请你听完了以后猜猜看，他写的是第一风，第二雨，还是第三暴风雨？音乐来喽。这首呢是贝多芬六号田园交响曲的第四乐章，贝多芬还亲自给他一个标题，就叫做《暴风雨》。你猜对了吗？我猜呀、啊，你刚刚听音乐的时候肯定是毫无悬念的，立马猜出答案了。我给你听听看呐、啊，这段音乐跟实际上的暴风雨相似度有多高，好吗？你看哦，先是雨点跟风声，然后接了个大雷劈。这音乐写的简直就是跟这个暴风雨一模一样的场景。首先呢、啊，你会听到长笛呀、啊、大小提琴一起演奏，营造出一种暴风的感觉。同时啊，打击乐也咚咚咚咚咚的模拟出雨点的声音，营造出一种暴风雨的场景。我让你再听一次音乐，感受一下哦。是不是长笛跟弦乐还有古典所营造出来的暴风雨呢？接着要打雷喽！这里，这是音乐大师贝多芬用非常写实的拟声手法所描述的暴风雨。好啦，我接下来要让你再听一段音乐，你再猜猜看，这段音乐描写的是风、是雨，还是暴风雨？这段乐曲的钢琴声会不会让你感觉到一种宽广柔和的空间感呢？而长笛这个吹管乐器会不会带给你一种风吹草动、轻盈的气流感呢？没错，你又猜对了。这段乐曲描写的就是风的景色。这是我几年前所写的曲子，叫做《风的颜色》。那是一个春天的午后，我在一个小山坡上录音。看到阳光下漂浮着很多毛毛的种子，叫做蒲公英。山坡上开满了各种颜色的小野花，还有满山遍野的黄色小粉蝶在野花上采蜜。虽然说风是没有颜色的，但是在那一天，我仿佛看见了风的颜色，于是我就写下了这首曲子。所以呢，这首曲子就是一种音乐描述的手法，就像你平时写作文一样，你是用文字来表达，而我是用音乐。我用音乐来描写风，同时也表达了我当时的心境。不知道你是不是三题全部答对了呢？那么在刚刚的这首《风的颜色》里，你可能听到了一种宽广的空间感。那我是在乐曲里做了哪一些事，让你感受到这种宽广的空间画面呢？其实啊，很简单，我只要把横向的音符跟纵向的音符都减少一点，空间就出来了。什么叫横向的音符？什么又叫纵向的音符呢？横向的音符啊，就是我把旋律的音符给减少了；那纵向的音符呢，就是我把伴奏的音符也给减少了。比如说啊，我接下来要给你听两段曲例，其实是同一首歌曲，但是呢，第一个版本旋律跟伴奏的音符比较多，第二个版本呢，旋律跟伴奏的音符就相对少。你听听看，有什么不同的感觉哦？那先来听第一个音符多的版本，接下来是音符少的版本。这样一比较下来啊，会不会觉得旋律跟伴奏同时都减少了很多音符，空间感就出来了呢？这就好像啊，如果你把房间里的东西整理好，或把多余的东西清出去，你的房间看起来啊就变大了。这是一样的道理。好了，现在你已经知道如何在音乐里面看到广阔的大地。我接着就来给你听一小段美国作曲家所描绘的山区的春光，你看看能不能听到作曲家想通过音乐表现出来的。在阳光普照下所展现的宁静跟辽阔的景象，感觉好像看到阳光洒落大片土地的辽阔感，对吧？这首曲子是美国近代最有代表性的作曲家。科普兰所创作的《阿帕拉契之春》，那么阿帕拉契山脉呢，是美国东部非常重要的一个山脉。它从南到北啊，纵观了美国东部的13州。美国早期有很多从欧洲来的移民啊，就是在这个阿帕拉契山脉建立了他们最早的家园。讲到《阿帕拉契之春》这首曲子啊，你除了要知道作曲家科普兰之外，你还得认识另外一个人，那就是20世纪非常有名的现代芭蕾舞编曲家玛莎·格兰姆。为什么要认识他嘞？因为啊，这首曲子就是科普兰为《阿帕拉契之春》这个芭蕾舞剧所写的曲子。那这个芭蕾舞剧就是玛莎·格兰姆创作的，也可以说这个经典作品是他们两个人的共同创作了。描写的就是早期的移民在阿帕拉契山开垦的荒地、建造家园的生活。这些欧洲来的移民呐、啊，很多都是清教徒，也就是生活非常简朴而严谨的基督徒。所以呢，作曲家科普兰呐、啊，在这首乐曲里就引用了一首圣诗，它的旋律是这样的。这首传统的老圣诗曲名叫做《简单的礼物》，是当时的清教徒移民常常唱的曲调。那我们现在来看看科普兰又是怎么样把这个老曲调引用在《阿帕拉契之春》这首乐曲里。像科普兰这种呃，引用传统歌曲来创编成一首新乐曲的手法，我把它叫做“老调新唱”。之后的课程里呢，我会用专门的一集来给你仔细讲讲的。由于科普兰在这个乐曲里引用了当地传统的曲调，充分地展现了美国当地移民先驱者的精神，所以这首《阿帕拉契之春》也因此成为了美国音乐史上非常重要的一个作品。你也可以自己找来好好听一听哦。好啦，现在我来给你总结一下今天的课程。第一，我们运用了之前所提过的拟声法跟写意的手法来听雨、听风，而且呢，今天我们又知道了如何听出音乐里所描绘的大空间感。第二，今天呢、啊，你认识了一个美国非常重要的作曲家，叫做科普兰，而且啊，从他所创作的芭蕾舞剧音乐《阿帕拉契之春》，我带你看到了老民谣的价值。也让你知道了一些虽然古老，但是很经典的旋律是怎么样在一些天才作曲家的手里重新焕发光彩的。最后啊，我想请你再跟我分享一首曲子，在这个曲子里，你可能听过风，或听到雨，或听到了广阔的大地，是什么曲子呢？我等你留言来跟我分享，也欢迎你把这节课分享给喜欢听风、听雨，或者是对美国本土音乐感兴趣的朋友。只要点击红包分享按钮，你就可以邀请二十个人免费收听了。我们下一次再见喽，拜拜
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。中国的家长总是喜欢给孩子报个音乐培训班，学一门乐器，培养一个特长。但是实际上，你真想让孩子喜欢上音乐，会听才是基础。会听音乐比会演奏乐器那要重要多了。会感受音乐的魅力，这是家长能送给孩子的很好的一件一生的礼物。所以啊，吴金代老师这门课程就把重点放到了培养孩子的音乐感受力上。感受力提升了，孩子就打开了一个丰富多彩的世界。我把这门课程的课表附在了这期节目的文稿里，你看了，如果觉得好，推荐你现在就下载《少年得到 APP》APP 订阅这门课程。好，逻辑思维。明天见。